0: W dzisiejszym odcinku Kim czesnej i jej książka Radykalna Intuicja. Zapraszam. I jak zwykle na początek spróbujmy sprawdzić, kim jest autorka książki. Kim czesnej jest uznaną? na całym świecie autorką, liderem innowacji i ekspertem od intuicji. Z tym całym światem lekka przesada, bo u nas jej oczywiście nie znamy. Ja nie znalazłem tej książki w języku polskim. Jest założycielką Intuition Lab i Create Festival. Poruszyła tysiące istnień ludzkich, podnosząc świadomość wglądu jako rewolucyjnego kolejnego kroku w ewolucji zarówno osobistej, jak i światowej świadomości. Pracując od prawie 20 lat w sektorze technologicznym, Kim prowadzi inicjatywy z niektórymi z czołowych liderów, firmami technologicznymi i uniwersytetami na świecie. Od 2004 roku jej książki są publikowane na całym świecie. Już wiemy z jakim zastrzeżeniem, szkoda, że nie u nas. I tłumaczone na wiele języków. Książka, to, którą sięgnąłem dzisiaj, została wydana, miała swoją premierę w 2020 roku, czyli już z tego, co wiem ponad dwa lata temu, wciąż nie znalazła zainteresowania polskich wydawców, a bardzo szkoda. O czym się mam nadzieję, za chwilę przekonamy. Dobra, pierwszy fragment. Jeśli nie słuchamy naszej intuicji, to tylko kwestia czasu, zanim zaczniemy cierpieć. Życie niezgodne z naszą prawdą jest bolesne. Wiemy na pewnym poziomie, że nie wykorzystujemy naszego potencjału. Często czujemy się mali, sfrustrowani lub pokonani, ponieważ fałszywa ścieżka, którą kroczymy, nie działa. Postanowiliśmy uczyć się na własnych, bolesnych okolicznościach, zamiast podążać za wewnętrznym przewodnictwem, które próbowało pokazać nam inną drogę. Nasza intuicja towarzyszy nam, gdziekolwiek idziemy, z chwili na chwilę, a nawet z życia na życie. To wyjaśniałoby nasze naturalne talenty i dary. Cudowne dzieciństwo i niewytłumaczalny geniusz. Kiedy pielęgnujemy to intuicyjne bogactwo, staje się ono częścią nas, osadzoną w naszej wiecznej istocie. Prawda cię wyzwoli, a jedyne miejsce, w którym można znaleźć tę prawdę, znajduje się w tobie. Kiedy twoja intuicja ożywa, zyskujesz moc uwolnienia się od nieświadomego uwarunkowania i położenia kresu ignorancji, która ją stworzyła. Kiedy kierujesz się intuicją, wykonujesz swoją pracę, robisz swoją część, po to zostałeś stworzony, stworzona. Nie jest tylko naszym celem, ale naszym obowiązkiem, jak ulepszanie siebie i świata wokół nas. W ten sposób uczestniczymy w ewolucji samej egzystencji. Żyć wnikliwie oznacza przeżywać każdą chwilę swojego życia ze świadomością, że jesteś kimś więcej niż myślisz, bo jesteś niezwykła, jesteś niezwykły. Pojedynczy wgląd może zmienić Twój umysł, serce, życie, a nawet świat. Kiedy to rozpoznasz, kiedy wszyscy to rozpoznamy, czeka nas wszystkich przyszłość o nieograniczonym potencjale. Masz w sobie niewykorzystaną zdolność intuicyjną, o której świat próbował przekonać Cię, że nie istnieje. O czymże jest ta niezwykła książka Kimczesnej? O intuicji. Ale intuicji nie rozumiany wyłącznie w taki sposób, w jaki my tradycyjnie i zwyczajowo ją rozumiemy jako rodzaj przeczucia dotyczący zdarzeń albo takich, które mają miejsce gdzieś poza nami czyli w innym miejscu niż się znajdujemy albo takich, które mają nadejść w przyszłości tu w tym ujęciu intuicja jest zjawiskiem daleko szerszym ona dotyczy w ogóle jakby systemu komunikacji z samym sobą i uwrażliwienia się na ten system komunikacji, który jest bardzo często przez naszą zwyczajową aktywność po prostu zagłuszany. Do tego dochodzi jeszcze jeden fenomen, dość negatywny, a mianowicie intuicja jest najbardziej chyba pomijaną dziedziną ludzkiej aktywności w pracach naukowo-badawczych. Po prostu nie badamy intuicji. Uznajemy ją albo jako magię, albo jako coś nierzeczywistego, albo jako konfabulację, albo jako coś, co nie powinno poddawać się nauce w jakikolwiek sposób, no bo nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć. Tymczasem autorka swojej potężnej pracy dowodzi tego, że wszyscy mamy intuicję. Tyleż, że po pierwsze musimy się na nią otworzyć, by umieć z niej skorzystać, a więc musimy ćwiczyć, nie ma innej drogi. A po drugie tego, że bardzo wiele błędów życiowych popełniamy właśnie z tego powodu, że nie ufamy własnej intuicji. Właśnie z tych powodów, dla których nie ufa świat nauki, bo wydaje się jej racjonalna, bo nie da się jej udowodnić, nie da się jej wykazać, przecież nie chcemy w nią w jakiś racjonalny sposób uwierzyć. I książka to jest tak naprawdę podręcznik po ludzkiej intuicji w tym rozumieniu, w tym bardzo szerokim rozumieniu komunikacji z samym sobą, ale pokazujący, jak się dobrać do tej intuicji i co nam w tym dobraniu się do własnej intuicji może stać na drodze. Posłuchajmy dalej. W dużej skali czasu ludzkość jest bardzo młoda. Istniejemy jak noworodki, tylko na mgnienie oka w kosmicznej skali. Jesteśmy dopiero na początku naszej ewolucyjnej podróży zdolni do czegoś o wiele więcej, niż widzimy na najbliższym horyzoncie. Na tych wczesnych etapach życia, kiedy odnajdujemy siebie i polerujemy nasze ostre krawędzie, musimy dążyć do osiągnięcia czegoś więcej. Zostaliśmy stworzeni do życia w prawdzie bez kłamstw, miłości bez nienawiści, rozwoju bez cierpienia, egzystencji bez podziału. Prawdziwa natura ludzkości nie polega na niezgodzie. Jest to promienna wspólnota. Dopóki nie zaakceptujemy tego... I naprawdę w to nie uwierzymy, nic się nie zmieni. Intuicja prowadzi każdego z nas ku tej wyższej wizji ludzkości. W miarę jak wspólnie żyjemy naszą prawdą, coraz więcej z nas będzie skłaniać się do zmian, które nie tylko odmienią nasze życie, ale także sposoby funkcjonowania ludzkości na świecie. W ten sposób rozpoczyna się rewolucja. To, co zaczyna się w nas, zmieniając nasze serca i umysły, z kolei zmienia nasze działania i doświadczenia. Jako jedność razem przerastamy naszą nieświadomość. Myślący umysł każdego dnia umacnia swoją pozycję w naszej kulturze. Mówi nam, intuicja nie jest prawdziwa, intuicja jest szalona, intuicja jest niebezpieczna. Nie uczymy się tych rzeczy, ponieważ są one prawdziwe. Nie uczymy się tych rzeczy ze strachu. Rewolucyjna siła intuicji jest zagrożeniem dla ograniczonego myślącego umysłu, stanowi zagrożenie dla każdego ustalonego systemu kontroli w naszym życiu. Nasza wolna, duchowa, intuicyjna natura często stoi w bezpośredniej opozycji do porządku społecznego i systemów wiedzy ustabilizowanego społeczeństwa. Największym sekretem, jaki świat przed Tobą ukrył, jest moc, którą trzymasz w sobie, Intuicja jest bramą do tego zapomnianego, transcendentnego wymiaru Twojej istoty. Jeśli jesteś na tyle odważny, aby za nim podążać, odkryjesz niezwykłą moc, która tam na Ciebie czeka. I to, do czego przekonuje nas autorka, wydaje się na pozór mieć związek z tym mitem dotyczącym możliwości naszego umysłu. Pewnie słyszeliście Tysiące razy w odmianie przez wszystkie możliwe przypadki, że wykorzystujemy niewielki ułamek możliwości czy też zdolności naszego umysłu, pozostałe 90, niektórzy mówią nawet o 95% są niejako nieczynne, albo też nie wiemy do czego mają służyć. To jest oczywiście jeden z mitów bardzo często rozbijany przez naukę, bo to nie do końca tak jest, że nie wykorzystujemy aż takiej powierzchni naszego mózgu, ponieważ nasz mózg korzysta z różnych swoich obszarów, w różnych kontekstach sytuacyjnych. Natomiast w tym micie, kiedy słyszymy o tym niewykorzystanym potencjale naszego umysłu, wydaje nam się, że gdybyśmy byli zdolni do skorzystania z tego potencjału, to nie wiem, moglibyśmy lewitować, moglibyśmy jasno widzieć, moglibyśmy się porozumiewać telepatycznie i tak dalej, i tak dalej. Cuda na kiju po prostu. Autorka przekonuje że w tym niewykorzystanym potencjale nie ma niczego osobliwego. Nie ma niczego, co można by było umieścić w filmach o superbohaterach. Ten niewykorzystany potencjał jest na wyciągnięcie naszej ręki, tyle, że z niego nie potrafimy skorzystać, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest możliwe. A nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest możliwe, bo po pierwsze tego nie ćwiczymy, a po drugie zagłuszamy tę intuicję bardzo wieloma różnymi rzeczami i zmiana tego systemu myślenia i tej perspektywy widzenia naszego niewykorzystanego potencjału jest według autorki pierwszym krokiem, który musimy zrobić do tego, by spojrzeć na nas samych w inny sposób, właśnie w kategoriach tego, że dysponujemy czymś nie niezwykłym, nie dającym się opisać, niewiarygodnym, czyniącym z nas superbohaterów. Dysponujemy czymś, absolutnie zwykłym i naturalnym, tyle, że zazwyczaj po to coś nie sięgamy. Kolejny fragment. Większość z nas cierpi na niedobór uważnej intuicji. Chociaż potencjał intuicji istnieje w każdym z nas, jeśli stworzymy blokady psychologiczne, możemy utracić możliwość korzystania z tego zasobu. Przepływ ustaje, energia nie może się przedostać. Brak dostępu do fizycznej intuicji objawia się często chorobą fizyczną, urazami albo osłabieniem organizmu. Uważna intuicja ma swój własny zestaw objawów, z których niektóre wymieniono poniżej. Czy możesz odnieść się do któregokolwiek z nich? Jeśli tak, to skorzystaj z uważnej intuicji, a zobaczysz, że to, co blokuje twój dostęp do intuicji, to takie rzeczy jak na przykład niepokój. Autorka mówi, że intuicja i strach nie mogą współistnieć, ponieważ obecność jednego neguje drugie. Jeśli się czegoś boisz, jeśli jesteś pogrążona w niepokoju lub jeśli przez większość swojego czasu doświadczasz niepokoju, to to doświadczenie zamyka ci możliwość skorzystania z własnej intuicji. Po prostu, żeby skorzystać, trzeba się przestać bać. Ale to nie jedyna blokada, bo jest ich więcej. Autorka wymienia tutaj na przykład poczucie osamotnienia, ponieważ ono ci będzie angażowało myśli, będzie spędzało sens powiek, będzie angażowało to, o czym myślisz przez większość swojego czasu. Wówczas również następuje blokada w dostępie do intuicji. Kolejna rzecz związana z poprzednim, obsesyjne myślenie. Dalej przepracowanie, przeciążenie pracą, zamartwianie się, zbyt gęsta aktywność, czyli bycie zbyt zajętym w ciągu dnia, niezdecydowanie, brak ustalonego i świadomego kierunku w życiu. Wszystkie te rzeczy, jeśli ich doświadczamy, one będą powodowały, że nasz dostęp do intuicji będzie albo utrudniony, albo wręcz niemożliwy. Jeśli więc chcemy skorzystać z tych uśpionych potencjałów naszego umysłu, to najpierw musimy poradzić sobie z tymi wszystkimi blokerami, bo inaczej te wysiłki po prostu nie będą miały sensu. Wszyscy pragniemy intuicji, pisze autorka. Stres, gryzący ból pustego miejsca w nas, poczucie, że coś jest nie tak, ale nie wiemy co, to objawy wyrwania się z naszej intuicyjnej wewnętrznej istoty. Kiedy nauczymy się rozpoznawać i podążać za naszym wewnętrznym przewodnictwem, ponownie łączy nas to z pełnią naszej zamierzonej egzystencji. W ten sposób intuicja jest nie tylko naszą drogą do wyższej świadomości, ale także lekarstwem na nasz ból, nasze niezrównoważone ciała, zmartwione umysły, złamane serca, pokonane duchy itd., itd. Zobaczcie, jak bardzo moglibyśmy zmienić naszą egzystencję na poziomie fizycznym, zdrowia fizycznego, gdybyśmy częściej słuchali tego, w jaki sposób za pomocą właśnie intuicji nasze ciało się próbuje z nami komunikować. Ile razy tak mamy, że bierzemy się za coś do zjedzenia i jednocześnie czujemy, że to nam zaszkodzi. Gdybyśmy posłuchali tego głosu, on jest jak szelest, on jest delikatny, bardzo cichuteńki, ale gdybyśmy go posłuchali, to najprawdopodobniej byśmy tego nie zażarli, a w końcu nie cierpilibyśmy na, nie wiem, problemy z bólem brzucha czy inne zatrucie pokarmowe. Intuicja to pouczający wgląd, pisze dalej autorka, który pojawia się jako uczucie, wiedza, pomysł lub doświadczenie, które po prostu otrzymujesz. Aby naprawdę zrozumieć intuicję, możemy spojrzeć na nią nie jako na rzecz, którą można nazwać, ale jako wieloaspektowy proces, mający jeden cel – dostarczenie wglądu. Dzięki Intuicyjnemu myśleniu wyższa część naszego umysłu jest świadoma wszystkich informacji bez względu na to, gdzie i kiedy istniejemy na świecie. Wszechobecnie wyczuwamy tę część nas, która jest połączona ze wszystkimi rzeczami. Ten proces jest naturalną, codzienną funkcją ludzkiej świadomości, taką, której używamy w pracy, zabawie, sztuce, nauce i prawie we wszystkim, co robimy. To znak naszej wielkości. Podobnie jak model inteligencji emocjonalnej, intuicja zaczyna się od nagłego wglądu lub intuicyjnego wrażenia, następnie pogłębia się wraz z odczuciem rezonansowym i wreszcie jest rozumiana poprzez świadome poznanie umysłowe. Co ciekawe, ostateczny fizyczny cel intuicyjnych wrażeń, płat czołowy, znajduje się w tym samym miejscu, co trzecie oko tradycyjnie kojarzone z mocą intuicyjną. I teraz chciałbym Was zaprosić do wykonania pewnego ćwiczenia eksperymentalnego, Ćwiczenia, które opisuje, jako jedno z bardzo wielu, bo książka zawiera tych ćwiczeń naprawdę masę, autorka, i które myślę jest po pierwsze proste, a po drugie dość intrygujące. Ćwiczenie będzie wymagało od Was tego, byście się wsparli pomocą drugiej osoby, czyli trzeba to zrobić we dwójkę. Więc jeśli macie przy sobie kogoś takiego, kto może Wam w tym ćwiczeniu pomóc, to spróbujcie go do tego ćwiczenia zaprosić. Ćwiczenie jest bardzo proste. Prosicie te osobę, żeby wzięła kartkę papieru i w sposób, w którym nie możecie podejrzeć, co ona tam pisze, napisała coś na tej kartce. Waszym zadaniem będzie próba odgadnięcia, co tam jest napisane. Ale od razu uprzedzam. Po pierwsze, nie chodzi o podanie dokładnych szczegółów tego, co ten ktoś napisał na kartce, której nie widzicie, ale jedynie o dużą kategorię. Czyli taką kategorię na przykład. Czy to jest coś dużego, czy to jest coś małego? To w zupełności wystarczy. Druga kategoria. Czy to jest coś żywego, czy to jest coś nieżywego? I tak, czy to jest męskie, czy to jest damskie? Jak najogólniejsze, olbrzymie, duże kategorie, bo to ćwiczenie, uwaga, co jest bardzo ważne, nie dotyczy ćwiczenia umiejętności jasnowidzenia i przewidywania, co tam jest na kartce, ale ma zupełnie inny cel. Otóż celem tego ćwiczenia... Nie jest zgadnięcie tego, co się znajduje na karce i udzielenie poprawnej odpowiedzi, ale zaobserwowanie procesów, które będą Wam towarzyszyć w momencie, w którym będziecie próbowali odgadnąć to, co na tej karce zostało napisane. To jest klucz tego ćwiczenia. Na czym polega cały problem? Otóż wyobraźmy sobie... Ok, posłuszmy się ulubionym moim przykładem, czyli Grażynę i Stefana. Grażyna prosi, żeby w tym ćwiczeniu wspomógł Stefan, więc Stefan bierze karteczkę papieru, coś na tej karcie zapisuje, Grażyna nie widzi co i zadaniem Grażyny jest odgadnięcie olbrzymiej, dużej kategorii, na przykład czy to, co napisał Stefan, można określić jako coś dużego, czy jako coś małego. Tyle w zupełności wystarczy. I teraz wejdźmy na chwilę do głowy Grażyny i zobaczmy, co tam się będzie działo. Otóż jednym z takich blokerów intuicji którego najprawdopodobniej doświadczy Grażyna, jest sama znajomość ze Stefanem. Ponieważ Grażyna, znając Stefana i na przykład jego tendencję do robienia sobie jaj, w pierwszej kolejności pomyśli ciekawe, co też śmiesznego jajcarskiego na tej karce Stefan mógł napisać. I to jest pierwszy bloker. To jest pierwsza przeszkoda w tym, żeby Grażyna mogła się połączyć z rzeczywistą swoją intuicją i usłyszeć z niej właściwą podpowiedź projekcje, oczekiwania, wyobrażenia. Wszystko to, co odkryjesz w trakcie tego ćwiczenia w sobie, czym się kierujesz, by odgadnąć to, co jest na tej kartce, wszystko to tak naprawdę jest pewną blokadą dostępu do Twoich umiejętności intuicyjnych. Żeby rzeczywiście sięgnąć do intuicji i poczuć ten szelest, usłyszeć ten szelest po odpowiedzi stamtąd, co też może być na tej kartce w kontekście wyłącznie dużej kategorii, musisz się pozbyć tych blokerów. Umysł musi być czysty, pozbawiony oczekiwań, pozbawiony projekcji, pozbawiony tego wszystkiego, czego doświadczasz. I to ćwiczenie, tak jak powiedziałem, ma na celu przede wszystkim nie odgadnięcie tego, czy tam jest coś dużego, czy małego na kartce, żywego, nieżywego, ale przyuważenie, co się pojawia w tobie, kiedy próbujesz znaleźć te intuicyjną podpowiedź, bo to uwrażliwia nas na to, jak wiele rzeczy nam w tej intuicji przeszkadza. Sama ta wrażliwość uświadamia Ci, co stoi na drodze i dlaczego z tej intuicji nie potrafisz często skorzystać. I to już jest pierwszy krok do tego, by siebie zaobserwować i zacząć myśleć o sobie w inny sposób. Może warto się czasem pozbyć tych wszystkich przekonań, tych wszystkich tendencji, do projektowania, wyobrażeń, oczekiwań, itd., itd. I dopiero w tej ciszy, która powstanie, jest duża szansa, że pojawi się prawdziwe połączenie z intuicją. Ciekawe, nie? Napiszcie w komentarzach, jeśli zrobiliście to ćwiczenie, jak Wam wyszło. I ostatni fragment. Intuicja powinna być normalną częścią życia, ponieważ nauka korzystania z intuicji nie różni się od nauki korzystania z intelektu. Inteligencja i intuicja to dwie strony tego samego medalu, kiedy pracują razem, tworzą niezwykły umysł. Chodzimy do szkoły, aby stać się mądrzejszymi, więc dlaczego nie mielibyśmy chodzić do szkoły, aby stać się bardziej intuicyjnymi? Teraz, gdy dowiadujemy się więcej o sposobie działania intuicji, możemy wykorzystać nowe możliwości przywrócenia równowagi między dwoma uzupełniającymi się aspektami naszej natury poznawczej. W ciszy Twojego wyćwiczonego umysłu, w przestrzeni, między myślami, dociera głos intuicji. Przemawia cisza. Tylko w miejscu bez umysłu możesz usłyszeć swoją intuicję. Rozejrzyj się. Zwróć uwagę na wiele rzeczy, które widzisz. Obiekty, cienie, przestrzeń między nimi. Ta pusta przestrzeń przed Tobą, która Cię otacza i dotyka, wcale nie jest pusta. Jest pełna rzeczy, których Twój obecny poziom świadomości nie jest w stanie dostrzec. Jest bogata w informacje, energię, dane, które możesz poznać dzięki rozszerzonemu, intuicyjnemu umysłowi i które mogą zmienić twoje życie. Kim Chesney, Radykalna Intuicja, 2020 rok. Z wielką przyjemnością polecam tę książkę, bo naprawdę warto. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.